0: Alô, alô, ouvintes do Cinecast. Chegamos ao nosso terceiro episódio. Nessa vez falaremos do digníssimo Quentin Tarantino e o seu último filme, Era uma vez em Hollywood. E aqui com vocês está Marcelo Leles, Gustavo Gomes, Olá, e Isabela Rock, Olá. Em busca da sonhada glória de Hollywood, Rick Dalton, um ator de Bang Bang de Velho Oeste, passa por alguns problemas para se estabilizar no mercado cinematográfico. E entre essas crises existenciais e as dificuldades do mercado, e pelo possível declínio da sua carreira, ele busca de alguma forma aí se destacar no meio. E junto a ele está Cliff Booth que é o amigo dele, é o dublê dele e também trabalha para ele, de forma que faz tudo. Porque como ele é o dublê de um cara que não tem tanto trabalho, ele acaba não tendo trabalho também. Os dois juntos acabam buscando por emprego, né? Nessa saga de buscar por emprego. E em alguma das andanças de Cliff, ele acaba encontrando um grupo de hips. Que vivem num rancho e no final ele acaba descobrindo um lado sombrio desses rips. Esse é um filme que se passa nos anos 60. Então, se preparem para ver muito de Tarantino com um pouco de Tarantino, digamos assim.
1: Muito <risos> de Tarantino com um pouco de Tarantino.
0: Faz sentido. É por aí. É um filme que conquistou 17 prêmios entre Globo de Ouro, Critical Choice Awards, New York Films e Oscars, lembrando que esses Oscars foram por melhor direção de arte e melhor ator coadjuvante, mas tem muito prêmio para carregar nas costas. É um filme de Tarantino com Brad Pitt Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, entre outros grandes atores e diretores, que produziram esse longa-metragem que de longa ele tem muito.
1: Eu já digo que pra mim essas duas horas e 48 passaram voando, cara. Eu ficaria mais duas
0: horas é ali tranquilamente. Uma coisa muito importante. Provavelmente no final desse podcast haverá spoilers sobre o final desse filme. E provavelmente a gente vai te avisar, se a gente não esquecer. Beleza? É, fica então é atento isso.
2: a partir desse aviso, porque pode acontecer a qualquer momento. Contém spoilers, apenas.
0: Contém spoilers, se prepare. Primeiro de tudo, eu gostaria que o Gustavo desse uma contextualizada em quem é Tarantino e qual a história mais marcante que está envolvida nesse filme, já que o Gustavo aí é o nosso cinéfilo profissional.
1: Quem é Tarantino? Ah. O cara acho que quase dispensa a apresentação. O filme novo do Tarantino é quase a Copa do Mundo do, do cinéfilo, né? Porque ele demora quatro anos para fazer um filme novo. E quando vem um evento, tá todo mundo sempre esperando o cara já quebrou o mundo do cinema desde que ele fez Pulp Fiction, acho que desde Cães de Aluguel, que foi o primeiro, primeiro longa dele o cara já tava, já tava todo mundo de olho e a cada filme que vem é uma, é uma surpresa nova, eu acho que esse é o filme, é o mais diferente dele, mas ao mesmo tempo tudo que fez ele ser conhecido, tá ali e até quando não tá, ele não tá de ele propósito tá é, é É proposital, você vê que é proposital Mas enfim, Tarantino, todo mundo conhece Tarantino Se não conhece Tarantino, boa sorte Tem muita coisa aí pra você, muita não Na verdade tem nove filmes Esse é o nono longa dele E diz ele que vai aposentar no décimo Então tem mais um
0: Tem mais um O que, que virar nesse décimo? O que,
1: que virar nesse décimo, cara? Porque cada filme que ele faz, ele inventa uma coisa diferente Eu, eu chuto que vai ser um filme de terror Tô chutando, tirei da minha cabeça Mas espero que seja, deve ser legal Hum,
2: tá registrado a sua aposta
1: é, é algo que ele não fez ainda <risos> Nesse filme, inclusive, tem uma pequena cena ali Que ele flerta um pouquinho com suspense E com terror, mas enfim, a gente fala disso mais pra frente Todo o filme do Tarantino Todo, sem exceção De alguma forma, é uma homenagem Ao cinema como um todo E esse mais do que todos assim. A proposta desse filme é retratar a Hollywood dos anos 60, como o Marcelo falou no começo, e em especial o episódio marcante do final dos anos 60, 1969, especificamente, que é o assassinato da atriz Sharon Tate, que era uma atriz que estava em alta na época, jovem, desfrutando de todo o sucesso do mundo, casada com o diretor de cinema Roman Polanski, Polanski diretor de Bebê de Rosemary, Chinatown, enfim, vários clássicos. E, na noite de 1969, a família Manson que era esse grupo de hips barra seita, liderada pelo Charles Manson, serial killer que ficou famosíssimo e virou parte da cultura pop, invadiu a casa dela e assassinou ela, grávida de oito meses, com 16 facadas na barriga, junto com os grupos de amigos que estavam ali. E você saber sobre esse episódio, ele é meio que fundamental para que você consiga apreciar esse filme na sua plenitude, porque conforme o filme vai se desenrolando, você percebe que é pra essa noite fatídica que ele tá se encaminhando. Vocês dois sabiam disso? Eu lembro que eu tinha comentado com vocês por cima, mas eu não sei se vocês estavam com isso em mente quando vocês estavam assistindo o filme.
2: Eu fui não. associar quem era Sharon Tate depois que eu já tinha visto o filme, durante o filme não. Você
1: passou o filme inteiro sem saber que a Margot Robbie era Sharon Tate.
2: Eu sabia quem era, mas eu não tinha associado com a história real, que eu já conhecia, mas não tinha associado nela naquele momento, entendeu? Só depois do filme que eu fui perceber, nossa, eu já ouvi essa história
0: Eu não lembrava nem da Sharon Tate Nem de nada E assisti do mesmo jeito <risos> E é isso Fez muito mais sentido e eu gostaria de ter assistido Sabendo da... Lembrando, né? Porque eu já sabia Lembrando da história da, da Sharon Seria mais interessante, Também gostaria. Mas não que não tenha sido interessante <risos> É, eu acho que uma coisa
1: interessante de se comentar nesse filme é a forma como ele, ele segura tudo aquilo que você sabe sobre o Tarantino que você espera dele. Que é basicamente né, aquele banho de sangue, aquelas cenas de violência quase cartunescas. E ele vai reservando isso <risos> mais pro final e você quando você vai assistir o filme, acho que isso é curioso, acho que se tivesse um defeito nesse filme, é essa necessidade que você tem que ter de saber a história real e de certa forma até conhecer a filmografia do Tarantino porque quem conhece a filmografia do Tarantino vai esperando uma certa coisa, e conforme essa coisa não vem, você vai criando uma, uma antecipação ali você vai ficando ansioso, você vai querendo que aquilo chegue e conforme o filme vai se encaminhando pro final e você sabe pra onde aquilo tá se indo, vira um mix de sentimentos, cara porque você tá naquela de, eu quero ver aquele banho de sangue que, que eu espero do Tarantino, mas ao mesmo tempo eu não quero ver a Sharon Tate ser assassinada com 16 casa na barriga grávida. Então o que, que ele vai fazer pra subverter as expectativas e conseguir surpreender e satisfazer quem conhece e tá assistindo o filme? E eu acho que a solução que ele encontrou foi, foi genial, pra dizer o mínimo.
0: O filme acaba mostrando a vida do Rick e do Cliff, né? E como eles estão aí nessa busca de novos filmes e as crises de existência do Rick, ele já tá, em, tá com uma carreira espencando e ele acaba aí buscando outros recursos para conseguir alavancar novamente. Enquanto isso, o Cliff está sendo o Cliff, muita cena do Cliff andando de carro, pode ter certeza você vai ver bastante ele andando de carro. E é muito maneiro na hora que ele percorre Hollywood nos anos 60. Isso tem é uma coisa que eu gostaria de bater palma para esse filme é sobre a construção de cenário figurino que ficou muito forte, mas é Tarantino, a gente já espera, porque O assim, Tarantino,
1: como eu falei ele, ele gosta de cinema e ele, ele recriou essa Hollywood dos anos 60, então, cara o Tarantino tá na Disney, quando ele tava filmando esse filme, tá ligado? <risos> então é muito, é muita cena uhum. do Cliff, dirige, não só do Cliff, o Cliff, a, a Sharon Tate também, dirigindo pra lá e pra cá e é letreiro de cinema com filme da época, é tudo que você, tudo que você puder imaginar de reconstrução daquela Uma época forte. É, é, o Rick andando na rua eu, eu adorei, Para mim para mim foi um passeio no ah, é. assim. Mas eu acho que para quem não tem Esse apreço todo, essa curiosidade pela, pela época, talvez possa ser Um pouco maçante, não sei
2: Eu diria que essa parte foi a que eu mais Gostei do filme, porque assim De fato a história muito, não me prendeu Muito, como eu disse já né, Antes, mas o que eu mais gostei Foi isso, os cenários figuri, Os figurinos é, A direção de arte foi o que mais me agradou A presença da cor amarela é bizarramente foda, é, tá presente em roupa, em objeto, em cenário, em tudo, em quase todas as cenas, se não me engano, tem amarelo, e quando não tem o amarelo, tem a, o calor, assim, na, na, na imagem, você percebe esse calor, e até em cenas noturnas, o amarelo tá presente na iluminação, nas luzes da rua, e eu achei isso muito gostoso de ver. Sim. aqui. Tanto cenário quanto figurinos, toda essa coloração amarela que ela traz, esse calor, eu achei muito foda. É... É, a paleta de cores, fotografia, é isso, assim, foi que, o, que eu, o que me fez gostar mais do filme, é o que valeu a pena pra mim.
1: É curioso como ele não caiu na tentação de filmar esse filme com uma paleta de saturada e amarelada não amarelada no sentido do amarelo vivo que é tipo o figurino da Sharon Tate uhum. tal que você tá comentando mas aquela aquela cor mais amarelada para dar uma impressão de filme antigo Sim. e granulado ele não caiu uhum. nisso porque a ideia dele não, não é
2: granulado não é, é reproduzir não um
1: filme antigo a ideia dele é te emergir uhum. na Hollywood dos anos 60, que é como era de fato como se você estivesse lá e ele aproveita pra fazer essa estética de filme antigo quando ele vai recriar os filmes da época. E aí é outro momento que ele tá na Disney total. Que ele cria um seriado de TV e ele filma trechos longuíssimos desse seriado e refilma filmes da época. E aí ele brinca com a razão de aspecto, ele Sim. brinca com a saturação das cores, o granulado e tudo mais. E é muito bacana também porque ele te merde naquele, naquele, naquele episódio. Uhum. Você entra no, pelo menos comigo, aconteceu assim. Eu eu entrei naquele filme e de repente do nada o Leonardo DiCaprio esquece a fala, aí você escuta a voz do diretor atrás falando ah é tal 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 coisa, ele repete, erra
0: e pede para cortar e tal. Eu, eu acho isso sensacional,
1: eu acho maravilhoso, muito, achei muito divertido. Sim, é muito bom.
0: Nossa, isso aí, eu me amarrei demais, velho. Primeiro quando você começa o filme tá tudo em preto e branco, eu falei, não é possível. E, tipo, ali tá acontecendo o filme, tem história, tem contexto ali naquele começo todo. Eu já fiquei pasmo, já falei, lá vem, velho. Coisa pouca não vem. Aí, pô, naquela do meio mesmo, que essa aí que você tava comentando, cara, que isso. Até a cena que ele faz depois, né, essa que ele erra, mas a é que ele acerta depois também. E fica essa passagem, é, é, filme, é dentro filme, de filme dentro de filme. É né? filme dentro de filme, é
1: narrativa dentro de narrativa.
0: Trabalha... Pô,
1: o Tarantino chega na loucura de fazer um flashback dentro Exato. de outro flashback. <risos> O cara tá completamente louco, cara. Ele tá totalmente é, sem amarras então,
0: É maravilhoso demais. Ele, ele solta, ele solta todo o que ele tem dentro da mente pra, pra produzir, pra brincar de Hollywood de anos 60, né? Ele brinca de anos 60 ali, ele coloca anos 60 na tela, desde a roupa ao letreiro, ao, ao estilo de fala. Cara, Sim. é muito maneiro. É
1: engraçado, sabe? porque parece falando assim, parece até que ele tá perdendo a mão no, no controle do roteiro do filme, mas muito pelo contrário, eu acho que o roteiro desse filme é, é o, é o ponto, ponto alto, porque cada pecinha que ele vai inserindo no começo, no meio e mais próximo pro final, é tudo pistas e gatilhos para que o final do filme seja o que é o final do filme. São, são vários pequenos elementinhos que ele vai inserindo ao longo do filme, e acho que aqui a gente já, já pode dar um, um alerta de spoiler, tipo, agora a gente vai falar do final, <risos> certo? Beleza, é, então a partir tá daqui, bom. spoilers. Porque ele começa o filme mostrando o cachorro do, do Brad Pitt, que é uma cena maravilhosa também. Que ele, logo naquela ceninha do dia-a-dia -dia do, do Cliff, você entende que aquele cachorro é um cachorro super treinado que vai obedecer ele a cada pequeno comando. Antes disso, ele insere o lançador de chamas você chama, que o, o Leonardo <risos> capuzou no filme no filme que gravou, uh -huh. que, inclusive é uma autorreferência ao Tarantino, o Tarantino Muito adora referenciar cinema, que ele tá se auto referenciando é uma referência ao Bastardo em Glória, que ele taca fogo nas nazista. um pouco mais pra frente você tem aquele cigarrinho batizado com ácido que o Cliff compra é. de uma das hits e todos esses, esses elementinhos O cachorro, o cigarro, o, o lança-chama são, são armas de Tchekhov para quem não, não conhece o conceito A arma de Tchekhov é um conceito de cinema que diz que quando você mostra uma arma num filme, eventualmente essa arma vai ter que ser disparada. Não precisa ser literalmente uma arma, pode ser um cigarro, que eventualmente esse cigarro vai ter que ser fumado. Tudo isso vai construindo lá pro final do filme, de forma que você cria tensão, você cria expectativa. A cena do flashback do Brad Pitt, sem camisa, em cima do telhado, que inclusive vai ser uma afronta, colocar um senhor de 55 anos sem camisa, em cima do telhado, daquela forma... <risos> É o momento que ele tá <risos> lembrando da, da briga dele com o Bruce Lee Então ali você entende que, pô, esse cara conseguiu bater de frente com o Bruce Lee Ele, ele é bom de briga Um pouco mais pra frente ele desce a porrada naquele hip também Então você fala, tá, beleza, esse cara, eu tô com esse cara, eu tô safe Só que ao mesmo tempo ele tá doidão Porque ele fumou um, um é. cigarro batizado no ácido E aí você fica, e agora? Como é que ele vai lidar com esses hippies
2: Será louco? que doidão de ácido? Louco!
0: Não, eu, 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 eu travei nessa cena em pensar nessa, nessa história, né? Aí eu até comentei, falei, cara, nunca se esqueça, ele é dublê. Ele é dublê, então assim, ele tem que saber o que ele tá fazendo, velho. Porque, pô, você viu a movimentação dele sim, na hora que sim, ele vai exato. subir no telhado? Eu achei que ele ia pegar o mercado e depois ele já sai pulando os muros, pai sobe no telhado pra trocar uma antena. Depois ele enche o Bruce Lee de porrada lá, deixa o Bruce Lee no chinelo. E aí eu falei, é, velho, agora o negócio vai ficar louco aqui, porque o cara acabou de fumar um cigarro batizado de ácido, o cara tá na onda, ele... Tanto que ele nem entende no começo, né, Maneiro? vocês estão aqui que mesmo os caras não são reais, né? E, ele... e até que vem a mulher lá do quarto, já, tipo, correndo, chorando, que tá tudo acontecendo. Aí eu acho que vira a chavinha dele. Mas Sim. ele lida com muita, mas na verdade é a não Brandy. é ele que lida, né? É ele e a Brandy. Né? Brandy lida.
1: Inclusive, você vê como cada detalhezinho, o pote de comida da, da é Brandy, Brandy, logo no começo, quando ele tá alimentando ela, você vê que aquele pote... Pesada pra caramba, meu amigo Quando ele vai colocar a comida no pote Faz bloft, sabe? Que demora pra sair, faz aquele, bar... aquele barulhão Quando cai no pote Então, meu irmão, e quando ele afunda é a cara lata. daquela hippie Com aquela lata Você sabe que aquilo ali machucou Você sabe que uhum. tinha o peso daquilo ali, sabe? E são esses pequenos elementinhos, cara Tudo muito bem colocado Pra que nesse final você tenha Essa apoteose Que é aquela explosão de violência no final do filme.
0: É muito doido você falar isso porque são muitos pequenos detalhes mesmo que ele foi encaixando durante o filme e eles se encontram basicamente no final. Todos juntos. Tipo assim, você vê aquilo Sim. e no final tudo nada se Nada foi gratuito, tipo, nem tá um lança-chamas que ele carro. tirou
1: do nada. Não foi do nada. <risos> Tinha uma justificativa pra que ele lança-chamas. Não, não <risos> tá
0: Cara, e é muito doido, né? Porque o Leonardo tira um lança-chamas, do nada ele tá ali na piscina viajando <risos> nas margueritas dele e do nada ele precisa tirar um lança-chamas <risos> e queima uma mulher dentro da piscina. E é, então, Esse já é que, que, cara, que a gente é... já tá falando
1: do final, eu acho que é, Mas... eu acho que é válido a gente é comentar a forma como tom, ele véio. basicamente mudou os acontecimentos históricos, naturalmente na, na vida real, Sharon Tate teria sido assassinada dramaticamente. Ele colocou os personagens dele, que são talvez os únicos personagens ficcionais desse filme, para contornar a situação da melhor forma possível. Foi quase um, uma vingança com os, os assassinos da, da, da vida real. E é até um pouco... Assim, eu, eu achei tocante, de verdade. Eu não esperava usar uma expressão como essa para um filme do Tarantino. Mas... No final, você vê que a Sharon Tate ficou bem e que o personagem Leonardo DiCaprio talvez consiga uma chance de um, num filme, porque agora ele vai conhecer ela e ela é a esposa
2: Sim. do Polanski,
1: etc. E aí, o filme te lembra, literalmente escrevendo na tela que é isso é um conto um de fadas, né? E por que, que ele tem o nome que tem? Esse nome era uma vez em Hollywood, que é o Tarantino basicamente reescrevendo a história da forma que ele gostaria que fosse. Eu, eu fico eu fico arrepiado de verdade só de lembrar desse desse finalzinho do filme. Eu, eu acho muito muito bonito.
2: Sim, parece é uma homenagem, né? A é ser... total uma homenagem. O que me faz sentir um pouco mais... Um pouco de falta de falas dela, assim, da, da personagem. Me fez sentir um pouco de falta disso. Mas, realmente, depois porque o meu o que foi quando eu percebi. Que é, de fato, assim, uma homenagem. Isso é muito foda.
1: Sim, eu, eu gosto do fato de ter, dela ter poucas falas. Eu, eu é. acho que isso mantém a, a personagem preservada, sabe? Eu acho que você colocar falas uhum. na, na boca dela, talvez... Sabe, não seria coisa mais respeitosa a fazer, não seria ela, sabe? Não, não seria teria como você tratá da melhor forma. E claro que essa é uma versão idealizada não da seria. Sharon Tate, sabe? É uma versão idealizada do Tarantino. Toda essa Hollywood dos anos 60 é uma versão idealizada da cabeça do Tarantino. E o que eu percebo, assim, é que ele coloca a Sharon Tate como uma representação daquela época, daquela Hollywood dos anos 60, que meio que morreu junto com ela. Porque depois do assassinato dela, não só o assassinato dela, mas assim, o assassinato dela foi um dos marcos e foi durante a... a tava acontecendo a Guerra do Vietnã, teve o assassinato do Kennedy, acho que do Malcolm X. Então, a partir desse ponto ali, naquela virada para os anos 70, o cinema hollywoodiano foi, foi se tornando uma coisa cada vez mais, mais real mais calcada na, na realidade, na depressão você tinha personagens um pouco mais anti-heróis Sabe, não era aquela coisa preto no branco do Velho Oeste, do mocinho e do vilão. Os finais eram um pouco mais agridoces, não era aquela coisa feliz. Como é nesse filme, porque ele é uma homenagem dos anos 60, então você tem o melhor final possível pra esse filme. E Entendi. eu acho que o Tarantino ah. salvando, né, entre as o Sharon Tate, é como se, for, se ele estivesse tentando manter viva aquela época junto com ela, eu acho que a intenção dele foi mais ou menos essa assim.
0: E vale lembrar que isso também tem no início ele deixa, né, na hora que o, o Rick e o Cliff chegam de carro aparece o Polanski. Sim. E a Sharon chegando sendo vizinho dele. Sim. Né?
1: Aparecem, aparecem várias personalidades né? da dá época aparecem muito nesse filme. Cara. Parece Steve McQueen. Ah. <risos> Só para explicar qual era o relacionamento da, da Sharon Tate com o ex-marido dela com o Polanski ali. Naquela cena da, da mansão uh -huh. do turma. E, e uh -huh. essa cena eu, eu achei muito bacana. Inclusive, a Isabela tava comentando do uso do amarelo. E eu já tô desviando do assunto, mas enfim, a gente vai e volta mesmo. Né? Do figurino <risos> e tal. E é, é muito bacana como nessa... O que, que o Tarantino faz para destacar a Sharon Tate nessa cena. Porque ele tenta destacar ela em todo momento. Ele retrata ela como uma figura completamente é. sublime, assim. E ela tá chegando naquela festa e tem uma câmera vindo do alto, assim. Acho que não é um drone porque o Tarantino não costuma filmar com, com digital, mas, enfim, é uma câmera que tá bem no alto, assim, e ela vai acompanhando a Sharon Tate enquanto ela tá entrando no meio da galera. Tá todo mundo com roupas relativamente coloridas, né, pela época, mas ela é a única que tá de amarelaço, sabe? Então, ela tá brilhando ouro ali na, é. na, naquela cena. Esse, esse cuidado.
2: E as luzes do ambiente Sim. também são vermelhas e azuis, assim. Ela Sim, é mágica,
1: ela, é, né? ela é o destaque. Esse cuidado do, do design de produção desse filme é incrível. Assim. Não, não é à toa, que o Tarantino passa horas andando de carro pra mostrar cada detalhe dessa Hollywood que ele construiu.
2: <risos> Você me fez lembrar de uma cena também que tem uh -huh. muito amarelo, que é uma cena em que o Iki tá dentro do, do trailer, Camarim, sei lá como eu posso chamar aquilo dele e que ele tá muito bolado que ele errou, tava errando a, a fala, o texto, etc e ele até ameaça se matar e é uma cena em que tudo naquele ambiente é amarelo a mesa é amarela, a parte de trás é amarela a luz que entra da janela é amarela é tudo amarelo e tem uma super concentração de emoção e de energia ali naquele momento, o que a é cor amarela também né? é Olha. super evidente assim nesse, nesse sentido de energia e é uma cena de mega
1: assim explosiva é, dele com é, ele mesmo essa e é tudo cena amarelo. é incrível assim do ponto de vista de atuação do, do Leonardo DiCaprio porque é uma das melhores atuações que eu já vi dele
2: oh, é forte.
1: maravilhoso cara porque ele tá overactor total assim ele chega e começa a chorar e começa a ficar bravo <risos> e ele começa a tentar se motivar e fala não eu não vou mais beber e de repente ele tá dando um golpe tá jogando a garrafa longe a montagem tem uns cortes assim que é, é muito bom cara é muito <risos> bom no final, ele tá olhando no espelho e falando assim, não, você vai lá, que fazer Rick fucking não sei o quê. E é muito legal, porque ele tá olhando pro espelho, mas o reflexo do espelho tá olhando pra gente. Não sei se vocês repararam isso. Isso é, é muito interessante. Uhum. E aí, destaque também, de novo, pro Leonardo uhum. DiCaprio, porque ele tem que atuar como um ator, e aí ele tem que atuar como o ator, atuando um papel mal, e aí depois ele atuando o mesmo papel, só que bem. Sabe, é, são muitas nuances, assim, no um, um, um mesmo personagem que... Cara, esse é o melhor papel do Donald porque os caras foram dar Oscar pra ele lá pelo o regresso, só porque ele entrou dentro de um urso, mano. Esse, esse papel tá muito melhor. Esse é o melhor papel do Donald A ah, cena em que ele contra a cena com aquela menininha é. também é muito... é maravilhosa, Não, cara. Aquela menininha é muito boa. Vocês estão ligados? falando pequena atriz. Ela tá lendo um livrão, uh -huh. assim, e ele chega com aquele livrinho de uh -huh. literatura uh -huh. pulp. E aí, é tá aí mais uma aqui? referência Tarantino propicindo, próprio, ah. próprio, próprio né? Pulp Fiction. E a, a história que ele tá lendo ali é meio que a história dele é. mesmo, né, de como ele tá embaixo e tal. E a menina tenta meio que motivar ele. É muito bom porque ela tem oito anos. Eu até... E aí quando ele faz aquela cena com ela que eu... manda super bem e tal, joga ela no chão, depois. aí depois ela vem e no final da cena ela vira pra ele e fala assim, essa foi a melhor atuação que eu vi na minha vida de oito anos. <risos> E ele <risos> se apega nisso, né, cara? Ele começa a chorar, de Rick fucking Dalton, ele se sente super orgulhoso ouvindo um elogio daquela menina, que pra ele era a menina incrível, porque, pela conversa que eles tiveram anteriormente, são, são essas pequenas cenas, essas pequenas coisinhas que são muito
0: boas, cara. Trantino escreve muito, muito bem. Sim, ela tá lendo o livro do Walt Disney, e ele Sim. tá lendo um, um Velho Oeste, né? E ele fala do, do, do Velho Oeste, eu até senti que, no, nesse momento, ele desviou um Total. pouco a história. História para falar dele mesmo. Total. Ele só colocou dentro do, do. Eu acho que nem era a história do livro. Acho que era o sofrimento dele naquele momento. E aí ele erra, fala e depois quando ele vai contracenar com ela, que ele acontece toda essa cena do trailer, aí sim ele acerta, né? Faz o negócio, faz ficar bonito. Ele recebe sim. elogio da menina, recebe. Ele é um improvisado, do do tal, filme, né? Também. Depois diretor, Eu pergunto de onde você tirou isso? Mal, pô, improvisei. É muito bom, cara. Voltando dando um pulo lá na Cheryl Tate, ele coloca ela num no, 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 no estado da, de, de fofura, né? Porque ela vai assistir o próprio filme pra ver a reação do público, né? E aí, quando ela vê é, o
1: público é, correndo é, tá. e brincando,
0: assim, tipo, ela. E,
1: e quando fica você ali sabe que essa mulher foi assassinada graça, e você sabe pra onde é. esse filme tá se encaminhando, você fica, de... pelo amor de Deus, gente. deixa essa mulher viver, tá ligado? Ela é tão. Então, sabe, é, é muito comovente essa cena, é muito, muito singela, assim. E isso é, isso, é, isso é curioso, porque os filmes do Tarantino sempre são muito explosivos, assim, são muitas frases de efeito, são aqueles diálogos super afiados e tal. E a, a sensação que eu tenho é que os personagens do filme do Tarantino, todos os outros, por mais incríveis que eles sejam, eles são um pouco caricatos e parece que são ferramentas pro Tarantino falar aquilo que ele gostaria de falar. Os personagens desse filme, eles parecem que têm vida Própria, assim. É por isso que eu acho esse o filme mais maduro assim, do Tarantino, que os personagens são mais reais, mais humanos. Eles não parecem que são só uns avatares do Tarantino pra ele falar e fazer as loucuras que ele tem na cabeça dele. Parece que ele realmente colocou um pouco de, de afeto ali na, na hora de, de construir esses personagens.
0: Pulando para agora, voltando na atuação do Leonardo, que a gente <risos> vai transitando pelas informações de um filme, a cena da piscina. Que ele tá escutando um som, tomando a marguerita num, num uhum. copo de, de liquidificador, véi. E a mina sai correndo com tudo, quebrando e cai na piscina. Véi, ele caindo na piscina, né, eu tomando um susto. O, o momento do susto ali foi muito marcante pra mim, porque eu achei que ficou muito maneira a atuação dele nesse rolê, Que ele cai, na, que ele tá ali... Pô, não tá escutando nada do lado de dentro Verdade. da casa dele. tá Ele tava com um radinho né? A não desgraça, tá velho. Tá tudo acontecendo dentro da casa sim. dele. Com um rádio fone de ouvido escutando um som, tomando uma marguerita ali depois de ter xingado os hippies e é, tudo. Sim. Porque os hippies chegam antes. Ele xinga os caras, os cara, cara vai embora e volta. E aí é muito engraçado porque na hora que ela quebra o vidro, assim, vem, cai na piscina, aí ele, ela dá tiro pro alto, aí ele toma susto, cai na piscina. E aí ele levanta fica naquela, assim, tipo, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? E a mulher gritando, 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 depois de ter sido... <risos> Quase que comida pelo cachorro. Um Tirou pequeno detalhe laranja, né? que eu fui reparar, acho <risos> quando eu assisti isso filme
1: segunda ou terceira vez, um pouco antes de todo esse final apoteótico, como eu falei, né? A gente passa duas horas de filme, tipo assim, ok, mas cadê o Tarantino? Que eu tô acostumado. Cadê, cadê aquela violência gratuita? Um pouco antes desse, dessa cena final, os personagens, eles estão deitados na cama assistindo televisão. Acho que é a Sharon Tate, os amigos dela. E o apresentador do, do programa... Na TV, que eles estão assistindo Fala literalmente E agora, aquilo que todos vocês estavam esperando Isso é tipo, logo antes de começar mentira, <risos> Exatamente.
2: Mentira, Porque, não eu tava,
1: tava segurando De propósito, <risos> tá ligado Eu, eu, eu sei o que vocês aí. querem, mas eu não vou entregar até o final Como entregar também vai ser Vai ser a cena, sabe? Eu percebi isso porque eu tava assistindo pela segunda vez e eu tava pensando assim, Não. é agora. Foi na hora que eu pensei, é agora. Agora vem a cena, o final. Quando eu pensei isso na minha cabeça, o personagem na televisão falou, e agora o momento que todos vocês estavam esperando. Desgraçado, né, cara? Desgraçado.
0: Desgraçado, cara. Pô, o cara é mito mesmo, velho. O cara é mito. Ele é um nerd do cinema, nerd total. É muito amor pro cinema mesmo, não é possível. Dando minhas caçadas aí, né, vendo umas resenhas, umas conversas, é, vi algumas fofocas que ele tem uns fetichos por press, né? Eu não sei. Eu vi Meu Deus, uma cancela do episódio, aí, viu? 41 um minutos já
2: deu. Fofoca
0: de pé, pelo amor de Deus, mas é. Porra, e quantos pés todo ele filme, me colocou nesse filme? filme. Meu amigo, menos. tem pé pra tudo que é lado, pô. Até o pé do Brad Pitt ele coloca. Cara. Não, nesse filme ele realmente <risos> ele pesou colocou, a mão nos tipo, pés. pés pra tudo que é lado, pesou assim. os pés. Mas é, todo filme dele tem. Pesou os pés. Todo filme
1: pesou dele. Pesou os tem. pés pelos pés. Um outro, outro destaque é também é que são as músicas, também, tá? Porque então, a gente tem muito passeio filme, de carro, a mas tem, tem muita música boa. A gente esse passeio de carro, o garantinho
0: sabe escolher música
1: a dedo. O cara escolhe as melhores músicas dos filmes dele, cara.
0: E além das músicas, até as próprias rádios, né? Ó, os locutores falando e tudo mais, a sim, voz sim. dos locutores. Achei muito maneiro também. Chegamos... A um podcast bem mais longo para compactuar com o tamanho desse filme. É, eu eu tinha mais tá coisas para falar mesmo. Muito, nós falamos falou,
1: pouco. Tá falando, tinha muito, e a gente já desviou
0: muito o falar. caminho. A gente fez igual
1: o Tarantino, que segue uma é, narrativa aí, não linear. Fazer... Tá? É que é meta-linguagem.
0: É diferente. Dessa a vez lógica. a
2: gente encerra sem falar para vocês lá, então. Vamos fechar esse o filme, pacote. porque você chegou até aqui já gostou essa... tanto de spoiler. Você já tem que ter assistido o filme, sinto muito. Ah, mas se nós que eu não grafo, assim grafo.
0: mesmo também, né? Fazer... Eu não vou falar porque não assisti.
2: <risos> Mentira, pode ter graça vai,
0: Assiste, pô. Assiste. E, e violência nunca a foi tão satisfatória. Vai chegar no final, você que não viu, você... a gente contou tudo sobre violência. E quando você assistir, você vai olhar aquilo e vai falar assim: Meu amigo, agora eu entendo por que esse episódio teve que ter spoiler. Vai lá, pô. Vai na fé. E aproveitando já pra gente fechar esse episódio A gente vai deixar o próximo Combinamos que será o filme Dogville Dogville de é assim. 2003 Ficamos Dirigido por Lars von Trier É um filme muito surpreendente também Um beijo a vocês que ficaram até aqui Também escutando todo esse tipo de crítica E tamo junto Forte abraço até. E até, até o próximo Simcast